2: Buona giornata e bentrovati a Mr. Gadget Games Buongiorno a Brian Arnoldi e Riccardo Ferrari Ciao Brian Ciao Luca, ciao Riccardo Ciao Brian tutto bene, tutto a posto in questa giornata? Tutto be- sì, sì, tutto bene. Pronti per iniziare la settimana? L'inizio della settimana che ha tantissimi argomenti da trattare per quanto riguarda il mondo del gaming. Allora, noi ci eravamo lasciati la settimana scorsa con l- l'idea che ci sarebbe stato un appuntamento importante di Xbox che avrebbe svelato il sesto segreto di Fatima. Cosa è successo in realtà?
1: Sì, eh, comincio a parlare dicendo che c'è stato un podcast tenuto da Phil Spencer in cui ha svelato tutto il futuro dei prossimi anni di Xbox seppur eh, lasciando un po' di mistero ancora dietro alla strategia di Xbox ha incominciato il podcast dicendo che dei giochi first party arriveranno ufficialmente anche su altre console oltre che Xbox e PC Le console di riferimento ovviamente sono PlayStation 5 e Nintendo Switch o comunque Switch 2, la nuova console di Nintendo. Ha confermato che nel breve quattro titoli first party usciranno nel corso dell'anno, quindi nel corso del 2024, anche sulle piattaforme rivali. Però nello specifico ha anche rivelato che né Starfield né il nuovo capitolo di Indiana Jones e l'Antico Cerchio fanno parte di questi quattro titoli il che significa che almeno all'uscita resteranno esclusivi Xbox e PC. I titoli che sembrerebbero far parte di questi quattro giochi sono Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Pentiment e Grounded, che sono comunque quattro titoli, non propriamente AAA, un pochino più di nicchia. Almeno per quanto riguarda Sea of Thieves ha anche un senso logico, dato che è un titolo multiplayer, Essendo, cioè, se, approdando su altre piattaforme, avrebbe una, una player base più ampia, quindi, anche senso questa strategia da parte di Xbox. Uh, per il momento, però, le grandi esclusive, proprio Xbox resteranno esclusive. Si pensa a Halo, si pensa a Forza, si pensa a Ghost of War. E queste per il momento rimarranno solo per le console PC. E, mh, tra le altre novità, invece cioè ci sarà il potenziamento dell'Xbox Game Pass uh, a dispetto dei rumor che sembrava che um, Microsoft uh, avrebbe deciso di fermare la politica di lancio simultaneo de- delle esclusive uh, al Day One sull'abbonamento invece uh, Phil Spencer ha dichiarato che i titoli first, pass, uh, first Party continuano a essere lanciati su Xbox Game Pass in contemporanea all'uscita su, ne- nei negozi fisici e nei store online quindi conferma che almeno 10 titoli e first party arriveranno su Game Pass al day one. E tra l'altro Diablo 4 arriverà a breve proprio sul servizio di Xbox, infatti dal 28 marzo prossimo Sa, il primo gioco di Activision Blizzard ad arrivare su Game Pass Ma Sei tra l'altro Riccardo, anche...
2: scusami, ti interrompo solo per dirti che sì. mi sembra che dopo tutto quello che abbiamo detto insomma la prima parte, ma anche ancora un pezzo che riguarda l'hardware, no, Che potremmo dire tanto rumore per nulla, perché da quello che si era sentito qualche giorno fa sembrava che addirittura cioè, dovesse Microsoft quasi abbandonare il mondo dei, eh, delle console, dei, dei ridurre l'impegno dei videogiochi, insomma no, non mi pare che sia nulla di tutto questo no? No perché eh,
1: si sono sommate varie notizie dai licenziamenti in casa Microsoft a questi rumor eh, nel sottomondo digitale che sembrava che Microsoft e Xbox eh, avessero preso questa strada di aprire a a tutte le altre console perché appunto i, i ritorni economici non sembravano i più rosei però mh, d'altra parte gli investimenti sono stati tanti quindi eh, comunque acqu- l'acquisizione di Activision Blizzard eccetera, quindi uh, ci sarà un'apertura verso altre console ma non completamente perché vorrebbe naturi- uh, completamente distruggere il marchio Xbox se serie come Halo, serie come Forza, serie come Gears uh, uscissero anche su PlayStation, invece ci sta che i, I core game di Xbox rimangono core game, però aperture verso titoli soprattutto multiplayer un pochino più di nicchia verso altre console non lo vedo nulla di male secondo me.
0: Sì, c'è e anche tutte? da dire secondo me che um, l'evento è stato um, non ha detto molto in realtà, ci sono state alcune affermazioni per lo più di principio, per esempio i quattro titoli che, che, dovevano, che arriveranno su PlayStation 5. Non sono stati detti, la la lista che ha detto Riccardo è un po' quello che la community ci si aspetta, un po' un leak, un po' un rumor, ma eh, anche sul Game Pass è stata un'informazione data per lo più per smentire i rumor e anche quello che dirò tra poco sulle console... Eh, sì, è stato detto qualcosa, ma alla fine di di, di ciccia, diciamo, ce n'è poca. Secondo me la la questione è che molto dipenderà da come venderanno questi questi primi giochi su console rivali. Eh, È ovvio che Microsoft non vuole abbandonare il mercato dell'hardware e ridursi solo al software sarebbe un po' fare la fine che ha fatto Sega una ventina d'anni fa, Eh, però non lo so no, non mi pare una chiusura totale alla possibilità che le, che, le grandi, che le grandi IP arrivino anche su altre console non adesso magari forse nel 2026, nel 2027 ma no, non c'è una chiusura così forte anche perché i guadagni più grossi per Microsoft oggi come oggi sembrerebbero arrivare proprio dal Game Pass piuttosto che dalle vendite di Xbox che sono invece un po' deboli poi dipenda, dipende da generazione a generazione per le ultime due la console war sembrerebbe averla vinta Sony, però mh, nella generazione di Xbox 360 PlayStation 3 è una, c'è stato un maggiore equilibrio, forse addirittura specialmente in occidente Xbox 360 è stata, eh, è stata la più venduta. Um, ma detto ciò um, c'è quest'altra parte del, dell'Xbox Podcast eh, che, che riguarda le, proprio l'hardware, e Microsoft ha confermato che continuerà a produrre console, tant'è che ehm, ha detto che le prime informazioni su Xbox Next arriveranno nel corso delle festività natalizie, questo può voler dire un sacco di cose, (ride) Eh, nel senso che è possibile che la prossima Xbox arrivi entro Natale del 2024, è possibile, secondo me è molto più probabile, che eh, ci si sbottoni un pochino sulla console, Eh, vera e propria durante appunto le festività quindi possiamo aspettarci un novembre eh, e che poi il il lancio avvenga nel corso dell'anno successivo c'è anche un'altra questione cioè che cosa è Xbox Next nel senso che potrebbe essere la nuova generazione di console di Microsoft cosa che però non so potrebbe essere poco sensata dati cicli vitali medi delle console potrebbe anticipare un po' troppo però anche qui non sappiamo se Microsoft sta cercando di smarcarsi alla concorrenza di Sony oppure se vuole continuare con un sistema tradizionale come quello che c'è adesso che insomma non l'ha esattamente premiata oppure se si tratterà proprio di una nuovissima console di nuova generazione ecco la, 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 la differenza tra nuova Xbox e versione Pro di Xbox Series X è abbastanza importante sotto questo punto di vista, ma forse ancora più importante è il fatto che eh, nel 2025, forse nel 2026, dovrebbe esserci un Xbox portatile, che a mio avviso, su questa non è stato detto nulla, ma credo che l'idea sarà molto più simile a quella di una Stream Deck OLED, di un Asus Rogalai, di un Lenovo Legion Go, piuttosto che a un Nintendo Switch per intenderci quindi sarà una, una console molto più verso il campo dei mini PC dei PC handled piuttosto che verso quello delle piattaforme...
2: Certo, tra tra l'altro stavo leggendo proprio in questi giorni che eh, Xbox sarebbe in ritardo rispetto a PlayStation perché non ha ancora siglato nemmeno un accordo di fornitura dei processori, almeno da quello che si è sentito dire. Avrebbe esplorato anche soluzioni diverse rispetto eh, a quella attuale. Intel non sarebbe ancora completamente fuori dai giochi. Insomma, eh, devo dire che su questo i rumors in questi giorni si sono veramente accavallati con tantissime notizie, spesso anche discordanti.
0: Sì, beh, ma sì, io credo in che in realtà poi eh, Xbox andrà ancora con MD, PlayStation andrà ancora con MD. L'unica, eh, non voglio dire pecora nera perché non parliamo di pecora nera, però l'unica difformità è Nintendo che a quanto pare continuerà a implementare un sock Nvidia. Um, e non credo che la cosa vada esattamente a vantaggio di Nintendo, ma specialmente per la portatile credo che si adotterà un chipset eh, di di AMD, anche perché comunque eh, i primi benchmark di MSI Claw, che è l'unica console portatile che utilizza un processore Meteor Lake di di Intel, non sono esattamente dei migliori, anzi sembrerebbe che il Ryzen Z1 Extreme di Rogue Ally sia molto più performante, specialmente in termini grafici.
2: Eh, Riccardo, scusa, stavi dicendo qualcosa prima? Eh L'unica
1: cosa per cui Microsoft ha alzato l'asticella nel podcast è che questa nuova console sa il salto generazionale hardware più importante di sempre, quindi ha alzato l'asticella a livello comunque molto importante. Potrebbe essere davvero una console che potrebbe rivaleggiare a livello di nome con PlayStation, non si sa, però alzato lasticella da quel punto di vista. Beh, insomma, questo al,
2: mo- al mondo della tecnologia piace un sacco, no? il più bello di sempre, il più potente di sempre, il più grande di sempre, questa è una cosa veramente super classica. A proposito di console invece, Brian, questa settimana è arrivata una doccia fredda proprio per chi come te è appassionato di Nintendo Switch.
0: Eh sì, perché a quanto pare Nintendo Switch 2 non arriverà nel 2024, In realtà questo rinvio sarebbe stato prefigurato già la settimana scorsa dal presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa che durante l'incontro annuale con gli azionisti l'aveva riportato aveva detto che ancora Switch sarà il focus per tutto il 2024 noi l'avevamo interpretato come un sì continueremo a concentrarci su Switch ma intanto uscirà Switch 2 quindi avrà un parco titoli di lancio magari un po limitato magari arriverà a novembre quindi il grosso del 2024 sarà dedicato a Switch e invece a quanto pare no ci sarebbe stato un rinvio tutto interno perché ovviamente di date di lancio finestre di lancio ufficiali, ancora non c'è niente della console dal 2024 al 2025 addirittura ehm, gli, gli sviluppatori terze parti i partner di Nintendo sarebbero già stati avvisati del rinvio e non è chiaro da cosa dipenda Mm, dal punto di vista hardware non credo ci siano grossi problemi nel senso che per dare un'idea il il chip di Nintendo Switch 2 noi lo conosciamo da quel maxi leak che colpì Nvidia quella fuga di dati che colpì Nvidia ormai un paio d'anni fa potrebbe essere un problema software visto che comunque nella storia recente di Nintendo ci sono stati due lanci di console che sono stati piegati un po' Dalle, d- dalla mancanza di titoli di lancio eh, l'esempio più, più drammatico di questa cosa qui era, è stato quello del, del 3DS che ha venduto benissimo ma che al lancio i giochi disponibili erano veramente pochi tant'è che anche io mi ricordo quando l'ho comprato c'era Pilot Wings Resort, c'era Street Fighter 4 e poca altra roba quindi magari prendersi qualche mese in più un'uscita che potrebbe non essere a novembre 2024 ma a marzo del 2025 forse, eh, potrebbe permettere a Nintendo appunto di concentrarsi di più sul suo software, avere più titoli in uscita magari un Mario 3D, magari un porting di Zelda Tears of the Kingdom, magari un nuovo Mario Kart eh, per per permettere alla nuova console di continuare, continuare a vendere bene già dal lancio poi per diversi mesi a venire tuttavia questo avrà sicuramente un impatto piuttosto piuttosto importante sul mondo dei videogiochi visto che secondo gli analisti un lancio di Switch 2 nel 2025 che comunque ricordiamo è una console che sposta Nintendo sposta grandi masse di denaro potrebbe rendere il 2024 un anno veramente pessimo in termini di ricavati di guadagni del, del sistema videoludico ecco.
2: certo e ne beneficiano anche gli altri in realtà che non hanno un avversario di questo genere così rilevante proprio nella stagione natalizia, nella stagione del Black Friday sì che, ma eh, Nintendo immagino... gioca
0: un po' una partita a sé su questo non, ormai eh, nessuno vede più Nintendo come un'alternativa a Sony e Microsoft, pensiamo un po' A, a quello che è successo con Wii U ormai da quel punto di vista di delle console um, da salotto oppure Nintendo non dice più nulla alla, alla gente.
2: This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive. As the help but eat all the Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. Allora, invece, Riccardo, eh, visto che siamo entrati nel mondo Nintendo, quando si parla di Nintendo vi vengono subito in mente Mario, eh, Donkey Kong e eh, un po' di altre eh, piattaforme, Mario torna protagonista anche oggi.
1: Sì, mh, durante la settimana è uscito un nuovo remake di Mario vs Donkey Kong appunto per Nintendo Switch, è uscito <coughs> lo scorso 26, eh, 16 febbraio e si tratta di un titolo spin-off della serie di Super Mario che abbandonava parzialmente il platform duro, puro della, della, della serie di Mario invece si concentrava un pochettino più sulla risoluzione di Enigmi È un titolo che uscì nel 2004, quindi ben vent'anni fa, su Game Boy Advance e poi ha avuto un sequel su Nintendo DS. Quindi è un puzzle platform, uno dei più riusciti nella storia videoludica, che purtroppo non ha avuto chissà quale seguito da parte di Nintendo. Quindi è apprezzabile che il fatto che Nintendo abbia voluto riportarla in salsa di remake su Nintendo Switch Perché per per l'epoca era stato un titolo comunque apprezzato e attualmente comunque è una bella alternativa ai classici giochi di Mario e comunque ai classici anche Donkey Kong. Una formula che funziona anche adesso. Per quanto riguarda comunque il Remake e Remastered, anche questa settimana invece non ci sono usciti grandissimi titoli, ma nel nel componente remaster abbiamo avuto il ritorno anche di Tomb Raider 1, 2, 3 remastered appunto che non è un remake a differenza di Mario Kong ma è un porting pressoché sulle console di nuova generazione che riporta i vecchi capitoli di Tomb Raider nell'attuale 2024 è disponibile da San Valentino dal 14 febbraio e ti permette di rivivere i, i vecchi titoli di Tom Raider, anche questi usciti ormai nel uh, lontano
2: 96, 97, 98. Sono e, mi to- piangere, e mi viene da piangere il pensiero che forse quando voi, può essere che foste all'asilo, giù di lì qualcuno magari neanche di voi c'era, io già giocavo comunque ai videogiochi e, e non ero all'asilo, tra l'altro, eh, che è un po' triste. Se, invece c'è una, un'ultima cosa da raccontare oggi, che arriva un titolo italiano importante.
0: Sì, eh, arriva Enotria della Song, um, è un action RPG alla Dark Souls, quindi un Souls-like che si vanta tantissimo di essere eh, un Souls-like e eh, con un trailer diffuso su YouTube da IGN, quindi non esattamente gli ultimi arrivati alla stampa specializzata, ha annunciato che arriverà il 21 giugno 2024 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series SX. Ora, le prime anteprime di Enotria dei fortunati che hanno provato una demo hanno hanno detto che si tratta veramente di un bel gioco al quale contribuisce anche l'ambientazione, ma ci torniamo tra un attimo. Di un bel gioco da un punto di vista tecnico, visto che abbiamo un un mondo di gioco realizzato in Unreal Engine 5 e anche di un sistema di combattimento tutto sommato buono. Bisogna però capire chiaramente in un mondo eh, strapieno ormai di cloni di Dark Souls o comunque di giochi che traggono molta ispirazione dal titolo di di From Software bisogna capire quanto riuscirà a distinguersi, quanto riuscirà a essere innovativo, quanto riuscirà a tirare la fanbase la particolarità del gioco e il motivo per il quale ne parliamo è che è un gioco italiano è un gioco italiano che ha un'ambientazione fortemente ispirata al, al folklore italiano e, e che è sviluppato da uno studio italiano i eh, ragazzi sono quelli di Jamma Games che è uno studio di Milano fondato nel 2019 che finora si è solo occupato di giochi per smartphone e eh, quindi è il, il gioco del salto al mondo console e non sappiamo come sarà perché chiaramente come ogni studio che si affaccia in questo mondo bisogna, bisogna sempre provare con mano però Le prime impressioni sembrano buone, i trailer sono buoni. Quindi, personalmente, non vedo l'ora che arrivi il 21 giugno. Anche solo per provarlo. Spero in una demo, magari, giusto per per dare un'occhiata al al sistema, ai controlli. Insomma, però, sono veramente curioso.
2: Beh, poi insomma, riguardo alla pazienza che di solito mettono in campo i videogiocatori quando si annunciano cose, 21 giugno è dietro l'angolo, no? Cioè, voglio dire, sono stati annunciati già titoli che arriveranno tra due anni, figurati cosa sono 3-4 mesi di attesa. Sì, è vero. Però in realtà il gioco è stato annunciato un bel
0: po' di tempo fa, adesso non ricordo, però credo che siano almeno un paio d'anni, quindi.
2: Abbiamo eh, dovuto aspettare eh, lo stesso se non sono due o tre anni. Secondo me a volte sono già pronti, ma li tengono lì per eh, aumentare l'hype. Però, eh, che può essere l, 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 il caso anche di questo. Allora, noi per oggi abbiamo terminato. Grazie Riccardo Ferrari.
1: Ciao Luca, ciao Brian.
2: Ciao Luca, grazie ciao Brian. Riccardo. Buona giornata. Ci sentiamo la prossima settimana, ovviamente grazie a tutti, ci ritroviamo presto con Mr. Gadget Games e ovviamente tutti gli aggiornamenti, tutte le informazioni anche nella sezione dedicata al mondo videogiochi su mrgadget.tech. Ciao!